0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》，今天呃是第七十四期。呃，跟大家聊聊互联网金融相关的一些事情。嗯，先插着说一下吧。最近，呃，科互联网或者科技行业发生的一些事儿，呃，最值得关注的还是苹果。呃，苹果在9月14号凌晨发布了新的呃产品，一一款是手表，呃，还有三款的手机。呃，其实这款这次的这个手机发布实际上是呃小的版本迭代吧，啊，之前呃去年已经发了 iPhone X， 呃，这回有呃一款 XS 呃，一款 XR， 一款 XS Max 呃。就是这几款呢，呃，售价也相当高，除了这个 XR 是 6,000 多，其他都是 8,000 多起步呃，最贵的高版本的5 1 2 G 的呃 Max 到了 12,000 多呃，应该说，嗯、呃，苹果的手机越来越像奢侈品了，嗯。这三款手机呢，可圈可点吧？我觉得像最便宜那款，确实没有什么太多亮点，除了它的速度啊 ，CPU 各方面，呃，肯定是比较快，但是屏幕是一个硬伤，嗯、呃，因为它的屏幕是 LCD， 就是上一代的这种显示技术。呃，大家也知道，从 iPhone X 开始，已经用了它的用了最新的这种显示技术，叫 OLED。呃，大部分主流厂商的旗舰机都是已经用上了 OLED。那苹果在 6,000 多，嗯，它那个 XR， 我看京东上卖 6,499 也就是 6,500 的这个价格。呃、啊，出了一款 LCD 的手机呢，其实是没有什么竞争力的，因为像华为啊、小米啊、像 OPPO、啊、vivo， 呃，在这个价位上，实际上已经能买到旗舰机了。那、呃、旗舰机一般也都是 OOLCD 的 o l c d 的这个显示比 LCD 的要好很多啊，在分辨率上，在色彩的还原上，啊，在这个，嗯。点点的个数上，就是像素点的这个个数上，都远远超过 LCD 啊，而且它是一个呃不需要背光的一个一个显示技术，嗯，效果非非常好。嗯，那另外两款呢，就是 XS 和 XS Max， 嗯、呃，这两款一一个就可以理解为这个普通版吧，跟 X 呃跟 iPhone X 是大小是一一样的。嗯，然后就是提升了一些硬件性能。然后 Max 版呢，实际上就是，嗯，是一个跟原来那个 Plus 差不多的大小的一个东西，但是由于是全面屏，所以比原来的这个 Plus 版显得屏幕要大得多。嗯，它是 6.5 的。呃、嗯，这这几几款的屏幕，一个是 XS 是。5.8 啊、呃，跟 X 是一样的。然后 XR 是 6.1 啊、呃，最大的 MAX 是 6.5 啊、呃。所以呃，这里面有呃，为中国的这个，因为中国的这个双卡双待的这种需求比较大、呃，所以专门在中国推出了双双卡双待的这个功能。但是这个功能呢，只在 x x MAX 和 XR 上推出了，也就是最普通的那个 XS 版是没有的。呃，这里边就很有它的这个策略吧，啊，因为 XR 是面向低端的，嗯，然后呢 ，X X Max 是面向高端的，基本上都在万万元左右的这种机型，呃，我想它不在 XS 上做双卡，是不是为了就是意思就是说中国的双卡双待用户，啊，你要么就买最贵的。呃，要么就是最便宜的，呃，中间这档就不给你这个机会。那这样子的话，能够把一些呃这个用户导到高端机上。否则 ，XS 有这个双卡双待的话，恐怕那个最大屏幕版的会销量会有影，会会会受影响吧？我想，嗯、呃，不管怎么说吧，反正这这个手机确实。呃，越来越贵了。原来旗舰机基本上就五千多、六千多，呃，现在是最便宜的呃六千多，然后嗯，其他都是八千多起步，最贵到一万两千多。所以苹果在越来越把手机呃做到一个高端的这个这个价位上，呃，相信对整个手机行业或者对国产手机厂商也会有一些呃相应的影响吧。毕竟它的这个在。全世界来讲，还是手机的排名第一的公司，而且是呃美国市值最高的一家上市公司，所以它的这个产品的定价策略和这个嗯和产品的这个呃配置啊等等等等,等等，都会在全球的这个手机行业形成一个引领作用。嗯，不知道会。这些国产厂商啊，会不会呃有相应的措施来应对它？呃，但是像这个价位来说，应该说是已经远远超过了呃 OPPO、Opp VIVO 啊、华为、小米的旗舰机型。嗯，这不知道是好事还是坏事。嗯、呃，但是最近来说，大家吐槽，嗯，主要很多人都说太贵了，不买了，而且跟 XI。呃，跟、R、X 实际上差别也不是特别大啊、呃。去年如果换了 X 的，可能今年没有那么大的动力去换呃这个新的这三款手机。啊、呃，那 XR 就不太可能了，因为、R、X 实际上也已经是 OLED 的屏幕了，那换一个更差屏幕的实在实际上是不太可能的。那另外两款呢又比较贵。所以这个很多人都表示不不不想更新了，所以这个可能对苹果的嗯今年或者今年年底明年的利润不知道会产生什么样的影响，对它的股市股价。但是也有一些嗯商务人士吧。表示还是会会买啊、呃，尤其是买那个最大屏了，嗯，这个就看个人的想法了。如果只是打打电话、玩玩游戏，那确实，嗯、呃，可能不太值当又去换这个新新机，因为没有太多的新功能、新新功能，然后也没有设计上啊、外观上等等，也没有比去年的 X 有大的这个进展。呃，如果是把它当成呃生产力工生产力工具啊，就在上面要做完成一些工作啊，完成很多经常出差啊或很依赖它的，呃，就是靠这款手机能够去呃产生生产力，然后能够去帮你去呃获得盈利或收入的，这个这些深度用户可能还是会换啊、呃，就看个人对它的考虑了。然后还有一件事就是，呃，昨天苹果发布了最新的操作系统，也就是 iOS 12嗯、呃，我我也第一时间就更新了。更新了以后， 12我觉得它，呃，还是值得，呃， iPhone 6以上的手机去更新的，因为它的提升了很多，嗯、呃，这个性能、呃，它就是一些，呃，打开 APP 啊，还有一些。呃，打开摄像头啊，等等这些功能都加速了百分之四十到五十。嗯、呃，所以对于一些，特别是老的机型 ，iPhone 678， 啊、呃、这些机型，因为硬件就是已经呃固定了嘛，呃，随着越使用的时间长，然后它可能会慢慢变慢。但是这次新的操作系统的升级，能够使这些原原有的这些硬件能够发挥更好的效能。嗯，应该是一件很好的事情啊！大家不必担心，说是用最新的系统会更加耗费资源，啊，使系统更慢，这个不会的。我试了一下，这个还是很流畅。嗯，就大家可以试试 iOS 十二。然后，嗯、啊，下来我们聊一聊就是互联网金融了、啊。嗯、啊，就互联网金融最近，尤其是 P2P， 大家也知道，最近两三个月吧，也有很多公司爆雷。嗯，然后这个有的有的是做不下去了就就跑了，有的是呃这个良性，他们说良性的意思就是说我确实这个支撑不下去了，但是会高管啊管理层和、啊、公司都会留下来去呃这个呃处理相应的这个资金问题，然后嗯然后这个。呃、嗯，国家也采取了一些呃方式方法吧，就是据说现在呃 P to P 公司的这个法人呀、啊、高管啊都限制出境了，有有边控。嗯，这个今年出现这么多的这个问题，比去年前年出现的这个问题还要集中。其实也是呃发展了两三年，发展了三四年之后，这问题会集中的爆发了。呃、啊，一个是这个，就是主要的原因有有那么几个，有的是老原因，有的是新问题。啊，这里边最呃普遍的问题还是这个资金池问题，就是他们的这个借款的这个期限啊，还有金额啊，实际上跟那个资金资产的是错配的。就是并不是完全匹配的，这个嗯，很多公司都是这种问题，就是先在线上去募集资金，然后再寻找相应的资资产去去投投出去，把这个钱投出去。那资产和资金实际上是嗯很难匹配的，无论是从数额上，还有从它的期限上，都是很难匹配的。所以它还是一个嗯，用严格来讲，还是非法集资的这个这个模式吧。啊，所以一旦遇到风吹草动的话，它这个资金池，呃、嗯，这个这个资金池如果是呃漏水了，或者是呃摔破了一个角，就导致整个公司产生动荡。嗯，还有一个第二个问题就是风控，啊，还是说白了就是一些互联网金融公司，它毕竟是。呃，这个非传统金融机构出身，它风控能力实际上达不到那个银行或者金融机构级别的，所以一旦出现少一些项目，无论是一些呃房地产啊，或者是这个类似受啊、呃、经济波动比较大的这个行业产生波动的话，呃，就会出现一些逾期和坏账啊、呃，这样子的话，整个池子就漏水漏水了，嗯。然后再一个就是，嗯，第三点就是，很多公公司的在前两三年的这个呃快速发展下吧，呃，想的是互联网金融还是互联网，嗯，就是跟任何一个呃其他互联网模式一样，实际上是不一样的，就是它的核心是金融。呃、嗯，那么如果你用互联网来看的话，那就跟任何比如滴滴打车、摩拜单车跟美团外卖是一个发展模式，就那么就是做大规模，呃，做高估值，嗯、呃，这个实际上是在目前看来是一个错误的一个一个道路，嗯、呃，你迅速做大规模，嗯、呃，做高估值的同时，你这个呃，显然风控啊各方面就跟不上了。呃、嗯，交易量越来越大，然后你又控制不了它的风险，显然就很容易走向这个这个失败的这个结果。呃、嗯，它不像其他的行业，我靠烧钱能够把呃用户数量烧起来，然后呃去后期再考虑盈利。它这个金融这块还不是这样的，就是说你你前期用户进来了，但是由于你的这个风险。那聚集，呃，用户并不会，呃长期留在这个平台上，嗯，它不是一个像，嗯，吃外卖或者是，呃，点外卖或者是打车的一个一个一个刚需。它如果要是有这个投资渠道不稳定啊、不靠谱啊，很快的用户就会去别的投资渠道。它是一个趋利的一个一个东西，啊、呃，所以这个做大规模、做高估值这一、个、条路是是走不通。嗯，再一点就是，现在大家也知道，就是最近中美贸易战啊，还有整个中国的这个经济环境也在下行，嗯，所以就是有一些减速的迹象吧，啊、嗯，一直在减速，所以这个经济经济减速也造成了一些呃一些行业或者一些呃资产的一些呃逾期坏账，这个也是很正常的，所以嗯、呃，前期还是要。呃、啊，估算好自己的这种风险承承受呃承受力啊，所以才这个经济下行也导致一些公司的一些嗯问题。然后嗯嗯，这个下一个问题呢，就是一个新问题了，就是因为从年初嗯很多这个问题，上海、杭州一些，包括北京一些 P to P 公司的集中暴雷。啊，导致大家都这个心惊胆战，导致打草惊蛇，然后整个投资人是这个一片、呃、哀鸿遍野吧，啊，所以大家很多投资人就把钱撤掉了啊，所以甭管到期没到期的，反正就要求要退，所以这个导致这个行业鱼龙混杂，然后就这个口碑越来越差，所以形成了挤兑啊，我大概了解周围的。同行基本上现在现存的投这个投资的存量已经是去年的三分之一了。那这还是属于比较好的，没有出现问题的，没有跑路的这个平台，已经变成三分之一了。一旦有负面新闻或者说一些不利的条件，我估计这个投资这留存的投资金额可能会更低啊，肯定比三分之一更低。所以大家也想到，如果他们在做一些。呃、啊，资金池啊，或者是一些项目出现了逾期或者坏账，那一下一出现资金量又一下又掉到三分之一以下，那么很难去，嗯，很难去这个这个堵上这个窟窿了。哎，这种挤兑也导致一些公司的这个无法正常运营。然后再一点就是还是监管了，监管就前期说白了没有跟上这个发展的节奏吧，啊，导致一些。呃，骗子公司啊，一些这个不不太合规合法的公司在商里面，呃，把这个整个环环境也搞坏了，然后，呃，出现了这个很多这个管理上的问题，呃，所以现在呢，又是一个发现出现这么多问题了，又开始强监管，啊、呃，一些政策又特别严厉，呃，所以导致一些，嗯、呃，一些公司做不下去。啊，这其实也是典型的吧，就是一一放就乱，一抓就一管就死，啊、呃，就是这个样子，啊、呃，所以导致现在甚至有一些，呃，借款人或者借款企业发现 P2P 都在集中的倒掉，那么，呃，很多人就是我干脆不还钱了，或者是企业也不想这个还款意愿也在降低，所以就是雪上加霜了，嗯。然后大家可以看到整个趋势是这样子，呃，那么现在已经迅速缩减到这个几几百家了吧，嗯、呃，最多的时候四五千家，呃，一直现在现在到几百家，然后各个公司也都发展，感觉情况不妙，嗯、呃，所以呢，嗯，大家可以看到，最终，嗯、呃，经过这么三，呃，这个近五年的这种实验吧，啊、呃，发现在。中国可能这个模式很难去走通，还是有只能留下一些个别，嗯，这个能力非常强的公司，呃，以金融机构的这种呃角度去做的一些公司才能存活，嗯，最终这最终留下来的肯定是一些比较有竞争力的。呃，然后大家也可以看到一些大公司的动向，包括京东金融啊、蚂蚁金服啊这些，呃，这些京大互联网公司的金融板块。呃，京京东金融最近要改名叫京京东数科啊，数、呃、数科的意思就是数据科技嘛。他希望还是在这个把精力集中在科技的这个方面，就做做一些。大数据啊，做一些风控啊，等等等等这些，呃，他之前做白条啊，做一些呃金融的方面的东西，可能也亏了，据说是亏了二十多个亿。所以其实呃，互联网公司去真正去下场去做呃金融类的业务，可能不一定能做做的有比那个金融机构好，所以他慢慢就把自己。呃、嗯，放的比较厚一些了啊，就包括蚂蚁金服也有这种呃趋势，就是国家也有监管也有这个意思，就是说尽量互联网还是你忙你的技术这块然后金这个跟钱相关的事情还是让金融机构做，所以他们的模式就慢慢演变成这个从 B to C， 就是一个一个把自己看成金融机构。啊，前几年都在不停的买这个，包括第三方支付公司啊，包括银银行的牌照，包括保险牌照这些东西，然后把自己想打造成一个金金融机构，但是慢慢随着这个这个发展，发现可能嗯自己并没有这方面的优势，所以呃慢慢的又往后退了一步，就叫 B to B to C 啊、呃，就是意思就是说嗯。呃在站在金融机构背后，我给你提供一些这个数据啊，或者是技术上的服务，然后去赋能这些金融机构，然后他们拿他们去帮他们更好的去去呃去这个完善一些技术方面的东西，然后真正去做跟钱相关的业务呢，还是这个中间那个币啊，就他们退到这个。嗯、第一个 B 了 ，B to B to C， 呃，就是，呃，可以理解为互联网公司变成那个第一个 B， 然后中间那个 B 是金融机构，然后 to to C， 呃，大概是这样一个模式，嗯，所以未来互联网金融这块怎么去发展，大家还需要拭目以待吧。呃，行，那今天先聊到这里。呃，有兴趣的可以关注我的微信公众号，叫 IT 那些事呃，那么下我们下期再见，谢谢大家。